0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant. Et je vous présente notre invité. Bonjour, Simon Tessou. Bonjour, David. Architecte, vous avez fondé l'atelier du Rouget en 2000, au sein duquel vous répondez à des commandes diverses, des bâtiments, bien sûr, au programme en tout genre, mais aussi des aménagements urbains et paysagers. Toujours très humbles, très justes, la frugalité comme un fil rouge pour construire une halle de marché à Mandail-Saint-Julien ou réhabiliter une tribune de stade à Aurillac. Nous allons avoir l'occasion de présenter quelques-uns de ces projets afin de comprendre quelle est la méthode qui en est à l'origine. Nous tenterons en tout cas de la définir. Autant que la vision de l'enseignement de l'architecture que vous défendez à l'Ansa Montferrand que vous dirigez depuis 2018, de cela aussi nous parlerons, ainsi que de votre rapport au lieux, Lieu au pluriel, comme les enjeux auxquels il renvoie chez vous. Les lieux depuis lesquels vous extrayez les matériaux de construction, un localisme qui est à l'origine de tout le travail de conception pour vous. Mais les lieux aussi qui accueillent vos projets, dans le Cantal principalement ou pas trop loin. Quelques villes, grandes ou moyennes, mais surtout celles plus petites qui les entourent. Les territoires en marge, comme vous les appelez. Les lieux, enfin, depuis lesquels vous exercez cette commune du Rouget, où vous avez installé votre atelier qui en porte le nom, et même si vous avez ouvert il y a peu un bureau à Clermont-Ferrand, qu'est-ce que ça change Pourquoi c'était important pour vous de vous installer au Rouget, Simon Tessou
1: bah Écoutez, ma, ma volonté de, de m'installer au Rouget, euh, en fait, vient tout simplement du fait que j'ai été élevé dans le Cantal, donc j'y ai passé toute mon enfance. Euh, voilà pas très loin du rouget et euh, donc j'avais vraiment la volonté de de pouvoir y développer une pratique euh, qui soit un peu euh, différente de celle qu'on pourrait imaginer dans une métropole. Euh, voilà j'ai ouvert cette agence en 2000 euh, et c'était un pari quelque part puisque ce n'est pas forcément un choix évident euh, quand on s'installe. D'autant plus que je me suis euh, mis à mon compte euh, immédiatement après euh, avoir été diplômé. Euh, mais le fait de m'installer dans un tel territoire, euh, en fait, euh, faisait beaucoup de sens pour moi, euh, non seulement parce que j'avais euh, euh, vraiment envie de, de m'investir pour mon territoire, j'avais aussi, euh, j'aimais profondément mon territoire et je l'aime encore. Mais par ailleurs, j'avais aussi un réseau de familial, d'amis, euh, qui faisait que, en fait, il y avait des, du coup des commandes potentielles qui pouvaient venir de, de ce réseau-là.
0: Pour ce qui est de la pratique différente de celle qu'on peut avoir dans une métropole. Euh en quoi la localisation de l'agence, elle change euh, Parce qu'on peut imaginer aussi euh, être installé à Clermont-Ferrand, euh, à Lyon ou, ou à Paris, et travailler comme vous le faites euh, dans un territoire qui vous est cher, parce que vous le connaissez, avec un réseau effectivement que vous aviez déjà. Euh, vous, vous avez, vous avez poussé cette idée-là quand même jusqu'à vous installer depuis ce lieu-là. Et, et en quoi ça change votre pratique Eh bien, on est aussi habitant
1: du territoire. Donc je pense que ça, c'est euh, un élément... C'est-à-dire qu'en en fait on vit le, le territoire au quotidien, euh, donc ça veut dire que qu'on voilà, on amène nos enfants à l'école, dans, dans le bourg dans lequel on exerce, euh, on va à la poste, euh, on consomme localement, et, euh, et on est aussi investi potentiellement dans les associations locales, voilà, j'ai fait du sport par exemple au Rouget, euh, et le fait tout simplement de, de, de jouer au foot avec euh, les gens de ma génération, m'a permis aussi de voilà de, de mieux connaître en fait les habitants du Rouget. Moi, j'étais pas originaire du Rouget. Hein, j mes parents habitent à, à peu près à 30 km au nord. Euh, voilà. Et ce qui est très différent dans la pratique dans un territoire rural, c'est qu'en fait, on est confronté à des, des commandes multiples, très très différentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à un type de programme. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a plu d'emblée, c'est-à-dire que a... les élus locaux nous ont fait confiance sur des petits programmes très rapidement, euh, aussi bien des espaces publics que la réhabilitation de patrimoine bâti existant, comme un, un ancien presbytère transformé en logements sociaux. Euh, c'était aussi la grande mode des gîtes ruraux, donc là, c'était plutôt des, des commandes privées. Dans les années 2000, en fait, c'est en fait l'Europe subventionnait massivement euh, la reconversion du patrimoine bâti existant dans les territoires euros, dans l'optique un peu de diversifier les activités des, des, des agriculteurs. Et donc, en fait, j'ai fait mes armes clairement sur ce type de programme des petites transformations euh, de bâtiments existants, euh, ce qui est très très intéressant parce que finalement, on se on devient de plus en plus aguerri, on apprend voilà de ces petites expériences et finalement on... l'apprentissage se fait petit à petit. On progresse euh, voilà, euh, d'une année sur l'autre euh, en se confrontant à des commandes de plus en plus complexes, mais en commençant plutôt par la petite échelle au départ.
0: Et est-ce que vous le saviez déjà à l'origine, avant de vous installer, vous aviez en tête un peu ce plan de carrière, si je puis dire, en tout cas, cette idée des, des, des commandes auxquelles vous alliez répondre
1: Non, pas du tout. Moi, j'imaginais qu'au bout de, je sais pas, 10 ou 15 ans, je pourrais avoir un salarié ou deux, puis j'arrêtais pas de faire la navette à Clermont-Ferrand parce que j'enseignais je, à l'école d'architecture. Enfin, j'ai commencé l'enseignement très tôt, euh, à peu près 4-5 ans après avoir été diplômé, d'abord comme, euh, comme enseignant vacataire. Euh, et donc, j'imaginais, j'habitais encore à Clermont à ce moment-là et j'allais en fait dans le Cantal une fois par semaine. Euh, d'abord un jour, ensuite deux jours, ensuite trois jours. Et puis à la fin, j'ai arrêté en fait mon activité euh, à Clermont-Ferrand, j'ai vendu mon appartement et je suis venu m'installer définitivement euh, dans le Cantal.
0: Et pour ce qui est des, de, 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 des des bâtiments, des projets sur lesquels vous travaillez, euh, vous parliez des, des gîtes ruraux, euh, il y avait aussi, euh, je crois qu'il y avait pas mal de, euh, comment on dit, la redynamisation de, de, de centre-ville, la partie de travail sur des places notamment. Euh, ça, pour le coup, euh, c'est des choses qui sont venues euh, par opportunité. Ou alors, euh, est-ce que au moment de décider de vous installer au Rouget, au moment de décider de travailler euh, sur ces communes-là, euh, vous aviez en tête aussi potentiellement ces, ces, ces projets euh, potentiel
1: Oui, d'une certaine manière, parce que j'ai eu la chance de faire un, un service civil environnement. à l'époque, il fallait faire l'armée encore. Euh, voilà, <rire> J'appartiens à une génération, euh, en fait, je crois une des dernières années où on était encore euh, soumis euh, voilà, à cet exercice, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mais j'ai eu la chance de faire un service civil environnement, qui est euh, voilà, donc j'ai pas fait en fait l'armée euh, classique. Et donc pendant dix mois, j'ai euh, été embauché par le Cau du Cantal euh, dans une, une toute petite équipe. Euh, et en fait, j'ai j'ai beaucoup appris en, en totale autonomie. Euh, en fait, sur des questions euh, justement de diagnostic euh, de territoires ruraux, euh, tant sur euh, la question architecturale, le patrimoine bâti euh, vernaculaire, que euh, la question du paysage, la question urbaine. Euh, et, et, mais plutôt, euh, voilà, avec, un, euh, plutôt avec un, une sorte d'optique plutôt diagnostique et non pas tellement projet. Et, euh, mais je, je m'étais aperçu qu'évidemment, c'était des opportunités ensuite derrière pour euh, répondre à des épaules d'offres. En tant que, cette fois-ci, prestataire, euh, voilà, maître d'œuvre, dans des équipes pluridisciplinaires euh, avec, euh, avec des paysagistes. C'est la raison pour laquelle, en fait, quasiment, je sais pas, au bout d'un an ou deux, euh, quand j'ai créé mon agence, j'ai embauché un paysagiste euh, bavarois, il se trouve, qui est resté dix ans à l'agence et qui on, nous avons collaboré sur de nombreux projets, puisque nous sommes fait un peu une spécialité de cette question-là, euh, la mutation des, des espaces publics et des territoires ruraux en général. Euh, et donc on répondait à beaucoup d'appels d'offres euh, lancés par euh, en fait, euh, des petites collectivités rurales euh, avec des programmes qui étaient largement financés par le, le conseil départemental. Avec des financements européens aussi, bien sûr.
0: Mais est-ce que euh, vous en connaissez d'autres, euh, des architectes comme vous, qui, qui, qui sont sur ces projets-là Ou euh, en tout cas à l'échelle de la manière dont on parle de l'architecture, dans la presse architecturale, il n'y a que vous qui représentez euh, euh, cette lignée-là, on va dire
1: non, il y en a d'autres. Il y a des, des, des amis comme Boris Boucher euh, et euh, des générations plus plus euh, plus anciennes comme Bernard Kirou, voilà, installé à Pem, euh, avec qui j'ai largement sympathisé euh, parce qu'on avait des pratiques, euh, euh, on va dire euh, non pas semblables, parce que lui il est plutôt sur la question de l'édifice, mais euh, mais euh, voilà, on s'est beaucoup retrouvés sur des problématiques qui étaient les nôtres avec euh, voilà. De, euh, la volonté aussi de travailler sur des projets où il n'y a pas forcément en fait euh, un tas de filtres comme on peut le rencontrer dans, le, dans les métropoles, euh, des assistantes maîtrises d'ouvrage, des programmistes, euh, des a, des architectes conseils. Ça c'est un peu, je trouve, le gros avantage de, le, de la pratique dans les territoires ruraux, c'est que vous êtes au contact direct avec le commanditaire. Et ça, ça change tout, d'une certaine manière, même si vous devez faire preuve en fait de beaucoup de pédagogie, euh, éventuellement même, vous avez la nécessité de... de reformuler la, la commande pour qu'elle soit un peu plus pertinente, plus précise. Euh, donc c'est un, un gros travail chronophage, mais euh, qui est assez passionnant en fait, parce qu'on se sent vraiment utile.
0: Mais justement, et tout à l'heure vous parliez de euh, tout ce travail de diagnostic euh, que vous avez connu dès euh, votre expérience euh, au CIE. Euh, parfois certains de vos projets, on a l'impression qu'ils sont à peine plus qu'un diagnostic, euh, comment dire on, on sent le diagnostic dans le projet, tant le projet parfois peut être très très fin. Est-ce que ça aussi c'est issu de, de toute cette période-là où vous ne construisiez pas mais vous, avez, vous aviez déjà un œil sur ce qui se faisait Peut-être, après moi j'ai un... C'est possible. En même
1: temps je, je pense que le diagnostic se construit quand on élabore le projet et, et en même temps quand on fait un diagnostic on est déjà dans le projet. C'est-à-dire que quelque part, pour moi, on ne peut pas avoir une pure dichotomie entre la question du diagnostic et la question du projet actuel. Les deux sont en fait s'interpénètrent, sont très, enfin, se superposent et s'entremêlent.
0: Mais à toutes les échelles, c'est valable aussi pour des projets plus gros, ceux justement où on a habituellement tous les filtres dont vous parliez tout à l'heure. Je pense aussi,
1: oui, je, je pense aussi. Aujourd'hui, quand on fait une étude urbaine, par exemple pour une petite localité de, je sais pas moi, quatre ou cinq mille habitants, en fait, quand on établit son un, un diagnostic de cette localité, on est déjà, on est déjà dans le projet quoi, c est, c est, c est parce que c'est comme ça qu'on sait ce qu'on doit raconter dans le diagnostic quelque part. Euh, sinon, en fait, on produit un, quelque chose d'un peu stérile euh, qui qui va être un peu désincarné et qui ne servira pas à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui interviendra derrière. Euh, donc moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que finalement quand on fait un diagnostic, on le flèche projet tout de suite. Enfin en tout cas moi c'est ce que je raconte toujours à, à mes équipes.
0: Et alors comment ça se euh, retrouve euh, ensuite euh, dans le projet Je pense à... Il euh, y a un projet qui m'avait euh, plutôt marqué euh, par euh, sa taille, on est à Saint-Hilide dans le Cantal là encore, et vous avez une intervention qui est, qui est minime, qu'on n'aurait pas forcément donné à un architecte. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la raconter oui c'est c'est une belle histoire euh, en fait il se trouve que c'est saint
1: hélide en fait un un bourg dans lequel euh, voilà je enfin pour lequel j'ai des attaches parce que euh, bon, mes grands parents paternels paternels, y sont enterrés euh, et en fait la collectivité nous a en fait passé une petite commande qui consistait à en fait transformer réhabiliter lancer un foirail et en fait c'était une un foireil, pardon oui, un ancien foireil. Ouais.
0: Et c'est quoi, quoi un foireil
1: Un foireil, c'est un, un espace public euh, ouvert, euh, en général en herbe, euh, qui était le lieu en fait euh, du marché aux bestiaux et qui était tombé en désuétude, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le commerce des, euh, des bovins ne se fait plus tout tôt en fait, dans les centres bourgs, mais plutôt dans des, des espaces, euh, on va dire. Euh, des, des bâtiments, des grandes plateformes qui sont complètement isolées sur les territoires rurales, en fait qui sont faciles d'accès euh, pour tous les camions. Finalement, toutes ces activités en fait, agricoles qui étaient dans, dans les centres-bourgs encore jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale a migré en fait, dans des grands centres. Euh, voilà, euh, tout ça a, a été concentré et finalement euh, il voilà, y a aujourd'hui des camions entiers qui partent régulièrement en Espagne ou, en, ou surtout en Italie. Et donc, ce foirail, tombe, tombé en désuétude, En fait, pendant quelques décennies, chaque, chaque élu est allé de son intervention euh, une petite aire de jeu, une, une enceinte pour euh, protéger les enfants de la circulation automobile, euh, des plantations stéréotypées, euh, voilà, des aménagements. Voilà, quand, euh, en fait, il y, y a beaucoup de mètres d'ourages qui un peu horreur du vide. Et donc... Euh, voilà, ça devenait une espèce d'espace euh, complètement encombré. Alors que depuis ce point, de, depuis ce, ce foiré, on a une vue spectaculaire sur, la, sur les monts du Cantal. Et puis qu'il est aussi caractérisé par un, un très très beau chêne un centenaire et une croix. Et en fait, le projet euh, était très simple. Euh, en fait, c'était euh, un projet que j'appelle je, je, un projet en soustraction. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a enlevé beaucoup de choses, euh, rétabli un chemin et c'est tout. Au départ, j'avais euh, demandé un relevé de géomètre pour pouvoir faire un projet un peu plus ambitieux. Pendant six mois, j'ai pas une nouvelle. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait procéder autrement. Euh, C'est-à-dire être sur des, une prestation beaucoup plus minime, beaucoup plus frugale. Euh, voilà, ça coûtait 2000 euros d'honoraires à la collectivité, 20 000 euros de travaux. Il faudrait aménager, je sais pas moi, 5, euh, allez, 3, entre 3 et 5 000 euh, mètres carrés. Donc ça, c'est des projets qui me plaisent beaucoup, mais qui demandent beaucoup d'expérience aussi. Il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que en fait, j'ai produit un seul dessin au deux centièmes à main levée, et ensuite j'ai fait quatre règlements de chantier avec un terrassier qui était un peu ma euh, main, -main. enfin euh, comment dire, comme un, un sculpteur quoi, qui vient euh, finalement euh, sculpter le, le terrain, retrouver euh, en fait un nivellement qui soit intéressant et pas plus. Aujourd'hui, on continue d'ailleurs à travailler pour la collectivité sur un projet. Plus, euh, plus riche entre guillemets qui est en fait le réaménagement des abords de l'église euh, qui comme dans beaucoup de bourgs en fait, avait fait l'objet hein, en fait, d'un aménagement très routier, euh, héritage de, de la période moderne hein, où la, la voiture et l'hygiénisme étaient érigés en dogme euh, c'est ce qu'on trouve dans tous les villages de France hein, avec cet héritage encore très prégnant et donc là euh, le projet consiste à surtout d'écrouter en fait, tout, tout, tout l'enrobé, retrouver finalement euh, des espaces enherbés au pied de l'église, euh, fabriquer un parvis, euh, mettre en valeur le chêne centenaire qui, euh, qui est implanté devant le, le porche de l'église, retrouver quelques murs, quelques bancs, et c'est tout. quoi.
0: Sur le précédent projet, vous disiez euh, à l'instant euh, les honoraires à 2000 euros, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de d'architectes qui gagnent les prix que vous gagnez, euh, on vous retrouve souvent quand même, et notamment ces dernières années, euh, lauréats de, de, de pas mal de prix. Pas beaucoup d'architectes, je disais, qui gagnent ces prix-là, et qui euh, font des projets avec euh, des honoraires euh, à ce niveau-là. C'est quoi C'est un, un engagement qui va un petit peu euh, au-delà euh, de votre mission, ou alors non, c'est le prix juste pour une prestation En fait, les honoraires sont calculés sur le temps passé, non plus, en fait, sur, euh,
1: sur un montant des travaux. En fait, là, mon travail a été assez minime. Hein, C'est-à-dire que c'est un plan. Euh, voilà, j'ai mis peut-être une heure pour le dessiner. Euh, un plan dessiné à la main, encore une fois, au deux centièmes.
0: C'est là où vous parlez d'expérience. C'est-à-dire que pour le faire en une heure, ce dessin, parce que euh, il faut voir les images effectivement du projet et se rendre compte effectivement combien, avec ce tracé euh, du chemin, avec le fait d'avoir extrait euh, effectivement quelques objets encombrants euh, sur ce lieu-là on redécouvre le lieu vraiment et c'est d'autres expériences qui vous permettent de dire tiens ben bah, on va mettre le chemin de cette manière-là et on va enfin libérer ce lieu
1: absolument je pense que en sortant de l'école j'aurais jamais eu ni le culot ni l'expérience pour proposer en fait une telle manière de procéder je pense que voilà c'est après 15 à 20 ans d'expérience qu'on ait suffisamment confiance pour pouvoir proposer une telle démarche mais finalement qui 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 fonctionne assez bien moi, je pense que l'architecte aujourd'hui, surtout dans ces territoires-là, enfin comment dire, euh, il se doit justement de savoir à quel moment il faut lâcher le crayon euh, et puis travailler un petit peu autrement, et à d'autres moments, au contraire, euh, être extrêmement précis dans la définition des ouvrages, comme on a pu le faire, par exemple, pour le projet de Chalier que tu connais bien, puisque on, on s'était rencontré. C'est comme ça qu'on s'est rencontré effectivement. Voilà. On avait
0: visité donc ce, 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 ce village, ce, ce petit centre, euh, comment, comment on appelle ça C'est un... un village rue là voilà, ouais. sur.
1: Un... Sur une crête euh, qui surplombe un, un méandre de la, de la Truyère, qui est un affluent du Lot, où là en fait on a tout dessiné, euh, je sais pas moi au dixième euh, avec une extrême définition des ouvrages, mais je pense que justement là il est nécessaire aujourd'hui de voilà de finalement de multiplier les, enfin comment dire de faire coïncider différentes pratiques avec différentes méthodes de, de conception, euh, l'une n'excluant pas l'autre. Euh, et ça, j'incite beaucoup là-dessus.
0: Au-delà de ces différentes méthodes et euh, donc vous le disiez à l'instant euh, lâcher le crayon ou au contraire euh, aller jusque euh, au détail du, du du dessin au dixième, la, la méthode j'ai l'impression que euh, la méthode que vous appliquez j'ai l'impression qu'elle est un petit peu euh, elle se elle peut se définir aussi autrement il y a quelque chose comme euh, une évidence en tout cas quand on voit les projets une fois qu'ils sont réalisés. Si bien qu'on se demande si ça fonctionne vraiment toujours. Enfin, c'est-à-dire que à chaque fois que je vois euh, vos projets, Simon Tessou, je suis toujours très étonné par la justesse. Il n'y a rien de trop et rien de pas assez. Et on, et on parlait de ce foirail euh, à l'instant euh, où en quelques traits, effectivement, on, on, on retrouve un lieu. On parlait du village euh, rue de Chalier où par l'aménagement de trois placette euh, euh, des toutes petites places avec, un, avec, un, avec très peu d'aménagement, mais finalement, là encore, on retrouve euh, l'essence euh, d'un endroit. Comment est-ce que ça fonctionne Il enfin, y a quelque chose de, de, de presque un peu euh, euh, magique, j'ai l'impression. Oui, il y a une grande sobriété, euh,
1: quelque part, euh, à la fois formelle, euh, et puis à chaque fois, je me pose la question du caractère, c'est-à-dire euh, en fait, quel aménagement pour de tels lieux C'est-à-dire que euh, le danger, c'est toujours d'en faire trop. Et du coup, de tomber dans des sortes de logiques qui seraient peut-être plus propices aux, à des situations plus urbaines euh, ou dans les métropoles, euh, où la, où en fait, euh, euh, comment dire, le milieu dicte euh, peut-être euh, des aménagements plus sophistiqués parce qu'il y a peut-être plus d'usages. Euh, euh, voilà, une démographie qui n'a rien à voir, donc avec euh, une intensité d'usage qui, qui n'a rien à voir avec euh, les milieux ruraux et donc à chaque fois je me pose la question voilà, du, du caractère que, qu -ce qui, enfin, voilà, comment trouver cette justesse de cette simplicité euh, qui, qui quelque part euh, prolonge une histoire euh, on pourrait dire presque millénaire euh, c'est à dire des aménagements euh, vernaculaires euh, d'une très grande simplicité euh, voilà, où on va aménager des murets des soutènements pour euh, aplanir un terrain, y trouver quelques usages euh, et j'essaye aussi de prolonger ce registre-là, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, je, je m'affranchis gentiment de certaines contraintes réglementaires, euh, comme des risques de chute, des choses comme ça, euh, non pas par, euh, pour défier en fait la, la loi, mais tout simplement parce que, euh, en fait, souvent, vous avez des réglementations qui sont faites justement pour les métropoles et qui sont justifiées euh, du fait de l'intensité de l'usage, mais dans des territoires extrêmement ruraux, vous avez euh, souvent des risques de chute de plusieurs mètres, et il n'y a jamais eu de mort. Euh, voilà, donc, euh, moi, c'est des, des questions qui me, qui me turlupinent, c'est-à-dire que, quelque part, je me dis qu'il faudrait un jour peut-être imaginer finalement un, un assouplissement de certaines règles pour ces territoires-là, où, en fait, on a une démographie tellement euh, faible, euh, du coup, une intensité d'usage aussi en rapport avec cette démographie, donc en fait, euh, c'est aussi comme ça qu'on arrive à produire des, des aménagements qui sont peu coûteux euh, et qui font preuve vraiment d'économie inventive, comme dirait euh, Chemetov, un rapport aussi avec l'économie locale. Hein. Voilà. Il a, y a quand même peu d'argent public, il y en a quand même, mais euh, euh, c'est des territoires où le, le capital n'existe pas.
0: Sur cette question de l'assouplissement des règles, comment est-ce que vous y arrivez, vous, sans, sans, sans avoir attendu que, que, des, que ces règles soient assouplies Il une part un peu de risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau de contrôle, souvent sur des petits
1: aménagements comme cela, il n'y a qu'une entreprise qui intervient, les élus, ça ne leur pose pas de problème particulier parce que c'est une question de bon sens.
0: Pourquoi Mais c'est un... qui prennent la responsabilité en tout cas
1: ouais, on, Nous aussi, d'une certaine manière mais quel est le sens de mettre un garde-corps qui va coûter 200 ou 250 euros le mètre linéaire pour un risque de chute de 40 centimètres, alors que juste à côté vous avez le promontoire de l'Église avec un risque de chute de 3 mètres. Vous voyez, c'est une question de bon sens, en fait. C'est-à-dire que personne ne se pose des questions, en fait.
0: Vous parliez tout à l'heure du danger d'en faire trop. Euh, je l'entends et je le retrouve effectivement dans votre architecture, mais en, en me mettant à, à votre place un instant, je J'aurais sans doute peur de justement d'en faire pas assez. Euh, on parlait de l'aménagement de Chalier, euh, toujours euh, donc ce, ce, ce village euh, rue euh, dont votre travail finalement n'était pas très loin de euh, euh, retracer la route qui était au cœur du village. C'est à peine plus que ça que vous avez fait de cette route. Vous créez trois petites places qui se qui se manifestent notamment par un changement de euh, matérialité du sol et quelques tout petits aménagements. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous dites euh, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose avec aussi peu d'aménagement euh, Est-ce que mon client va comprendre aussi euh, ma valeur ajoutée, alors même qu'il y a finalement pas grand-chose sur le dessin Et, euh, et est-ce que les usagers ensuite vont pouvoir se saisir du lieu, alors même que euh, vous guidez à peine l'usage qu'on en fait, euh, effectivement, tant, tant on est sobre euh, en équipement, on va dire Ouais, J'ai envie de
1: faire une réponse simple, c'est que quand on a terminé les, les travaux à Chalier, euh, Madame le Maire est venue me voir et m'a dit "Écoutez, euh, on a l'impression que vos aménagements ont toujours été là. Et pour moi, quelque part, c'est le plus beau compliment. C'est-à-dire que, en fait, à Chalier, tout est là déjà. En fait, euh, c'est magnifique, il y a une vue euh, incroyable sur la vallée de la Truyère. Il y a un beau patrimoine. Alors pourquoi, en fait, imaginer euh, faire une espèce de gesticulation euh, qui risque de, de se démoder de toute façon dans les décennies qui viennent donc euh, moi je prends plutôt le parti de faire des choses simples sobres euh, un peu atemporelles j'aime beaucoup cette idée euh, voilà d'imaginer que ce qu'on fait euh, voilà traverse les âges sans qu'on puisse forcément les dater et c'est la raison pour laquelle euh, j'utilise beaucoup de pierres aussi euh, comme euh, en fait euh, n'importe quel euh, habitant euh, le fait depuis des centaines d'années, en recyclant en fait, les pierres issues de démolition ou en mobilisant les carrières locales. Euh, voilà, je ne cherche pas à tout prix à distinguer finalement euh, nos aménagements de ceux qui préexistent. Je, je cherche plutôt à être dans des formes de continuité. Sur le temps long, en fait.
0: On parle là euh, d'aménagement. On, on a évoqué quelques exemples d'espaces publics. Comment est-ce que ça se traduit dans le bâtiment, ces réflexions
1: alors dans le bâtiment, c'est peut-être un peu différent. Euh, où on a des, voilà, Par exemple, notre immeuble Rouget. Euh,
0: vous avez conçu euh, vous-même euh, le, le, le bâtiment de, là où vous travaillez Oui, c'est ça. Donc C'est un petit immeuble en plein centre-bourg qui
1: regroupe à la fois notre agence d'architecture sur des niveaux et puis euh, j'habite au-dessus dans un duplex. Il y a deux autres logements derrière. Euh, nous avons décidé de voilà d'habiter et de construire dans le centre-bourg plutôt que voilà, sur un terrain en périphérique du bourg qui nous avait été proposé par, par les élus locaux. Et, et là, il s'agit, je trouve, dans cette architecture-là, plutôt de répondre aux enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux du XXe ni ceux du XIXe. Donc le rouget est plutôt caractérisé par une architecture en pierre assez classique, voilà, avec des ouvertures voilà, en somme toute classique, verticales, assez parcimonieuses, comme on peut le voir un peu partout. Et là, pour cet immeuble-là, on a vraiment cherché à capter en fait, l'énergie solaire, la restituer par des phasages à l'intérieur, euh, ensuite travailler sur le contrôle solaire, et puis surtout on a tout construit avec du bois local, issu d'une forêt familiale, euh, une forêt de Douglas qui a été plantée euh, il y a à peu près 60-70 ans, euh, et dans laquelle nous avons fait une éclaircie et utilisé en fait euh, toute cette ressource-là pour, pour construire l'édifice, tant pour les ossatures que pour le bardage, pour... Euh, tous les latages intérieurs, la menuiserie intérieure, etc. Et donc, évidemment, ça produit une architecture qui est très différente de celle du centre bourg et qui, euh, voilà, qui est, qui est pas consensuelle, euh, du moins à la campagne, voilà, parce qu'il faut imaginer que la culture architecturale à la campagne n'est pas n'est pas quelque chose de, de très développé. Donc, euh, donc, voilà, c'est ça peut, enfin, ça dénote
0: euh, clairement. Je ne pense pas que le maire euh, ou la maire vous ait dit cette fois que on dirait que votre bâtiment a toujours été là.
1: Non, absolument. Absolument. Et en même temps, euh, dans, dans l'idée, on poursuit l'histoire du Rouget. Hein, qui est, le Rouget est une histoire très particulière, hein, puisque à la fin du XIXe siècle, le, le bourg n'existait pas. Euh, en fait, euh, le Rouget a été créé euh, euh, suite à, à la mise en œuvre d'une voie ferrée entre, euh, entre Figeac et Auriac. Et pour des raisons techniques, il fallait pouvoir alimenter les locomotives à vapeur après une rampe euh, en fait très prononcée. Euh, donc voilà, dès que, dès que la locomotive arrivait sur le plateau, il fallait pouvoir l'alimenter en, en, en eau. Et donc une gare a été créée en race campagne. Et autour de ce, cette gare s'est constitué un, un, un noyau urbain qui est devenu le Rouget.
0: Ah, donc on est sur une histoire très récente.
1: Voilà, une histoire récente. Euh, du coup, et puis surtout avec euh, finalement des habitants euh, qui pas du tout représentative de la population cantalouse euh, à, à cette époque-là à savoir plutôt des familles d'agriculteurs. Mais là, c'était plutôt des entrepreneurs, des commerçants, euh, des hôteliers, des marchands de vin, de bois, qui, euh, en fait, euh, se sont installés autour de la gare. Et donc, c'est vraiment une, plutôt un village d'entrepreneurs. Et l'architecture s'égrène le long des, des anciens chemins ruraux, euh, et plutôt sous forme de, de bâtiments un peu autonomes, avec des extensions qui viennent se rajouter. Et donc, dans la morphologie de l'immeuble, on a imaginé ça, c'est-à-dire un bâtiment principal et des sortes d'extensions simultanées qui reprend l'histoire du Rouget avec des cours, qui est un motif qu'on retrouve dans, tout, dans, dans toute la, la traverse du bourg, ainsi que des, des, des petites venelles qui mettent en rapport les deux rues, puisque notre, notre immeuble en fait, s'adresse sur deux rues.
0: Mais euh, est-ce qu'on a, là encore, cette idée que vous développiez tout à l'heure de... Jamais trop, euh, toujours le, le, le très juste. Est-ce que euh, on le retrouve aussi dans un bâtiment comme celui-ci qui, de façon formelle en tout cas, euh, on retrouve certaines caractéristiques, peut-être de, de, de discrétion, de simplicité, mais on n'est pas non plus dans un effacement comme euh, les aménagements dont on a parlé euh, précédemment à propos de d'espaces publics euh, sur lesquels vous avez travaillé.
1: En réalité, la forme euh, répond euh, en fait à des critères euh, très précis qu'on est capable d'énoncer. Euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, évidemment, une composition de la façade, etc. Mais, mais en gros, on va chercher, à, encore une fois, à, à s'ouvrir très largement au sud. On a une double hauteur dans l'agence euh, qui permet de, de capter l'énergie solaire. Qui, de la même manière, on a ce même dispositif à l'étage. Et après, il après, y a des choix architecturaux. Euh, voilà. Par exemple, le, la loggia est suspendue à des poutres en l'aimé-collé euh, qui constituent aussi le balcon du dernier niveau. On a des volets tout hauteur euh, qui font à peu près 7 mètres de haut et qui permettent de maîtriser en fait le, les apports solaires euh, quand on le souhaite. Donc euh, voilà, à la fois des, une volonté euh, de s'inscrire dans les enjeux du XXIe siècle et puis en même temps, ça donne lieu en fait, à une, écrit, une écriture architecturale. Par exemple, il y a la, la double façade quelque part, donc la, la façade captrice en vert et puis euh, il y a les volets qui sont déportés et entre les deux, il y a cette épaisseur qui est habitée euh, sous forme d'un balcon, d'une loggia euh, pour, euh, pour l'appartement. Mais aussi, euh, du coup, ça caractérise aussi la séquence d'entrée de l'agence qui est en contrebas avec euh, une sorte, encore une fois, de, de passage couvert en double hauteur
0: vous parliez euh, des matériaux notamment du bois euh, vous le disiez issu d'une forêt familiale c'est ça que vous avez dit euh, c'est c'était le cas donc il y a 20 ans euh, lors de la, il y a il y a 21 ans euh, enfin même un peu plus du coup euh, lors de la de la conception de euh, de ce projet c'est quelque chose que euh, euh, vous retrouvez sur chacun de vos projets la, la provenance exacte du matériau euh, euh, c'est pas du bois de France c'est du bois de cette forêt-là alors déjà c'est un bâtiment qui date pas d'il y a 20 ans euh,
1: en fait, parce qu'au début on était dans une location euh, juste à côté d'ailleurs hein, dans l'immeuble à côté, dans l'immeuble voisin on a acheté la parcelle juste à côté euh, donc c'est un projet que, voilà, qui a été terminé en 2013 ou 2012 ou 2013 par là euh, et dans lequel on habite euh, maintenant euh, en tout cas pour nous un, ça a été un bâtiment un peu euh, fondateur d'une forme de pensée justement sur le, la question des ressources euh, c'est un bâtiment un peu expérimental, quoi, pour nous. C'est-à-dire euh, d'imaginer un peu comme un chef de cuisine qui euh, connaît chaque ingrédient et qui est, qui est capable d'en assurer la traçabilité. Chaque ingrédient qui, voilà, qui compose en fait son plat. Et en fait, c'est l'idée de, de faire la même chose pour un architecte, c'est-à-dire imaginer qu'on est capable de tracer chaque morceau de bois qu'on met en œuvre dans, ce, dans un bâtiment. Et à partir de ce projet-là, on a conduit effectivement énormément de projets et on continue aujourd'hui euh, avec des structures bois dont on maîtrise euh, très souvent, pas tout le temps, ça serait, ça serait mentir de le dire, mais très souvent en fait la provenance du, du bois puisqu'on est dans une région, le Massif Central, euh, qui, euh, qui a subi un exode rural très important, euh, qui s'est accéléré euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour lesquels en fait l'État a largement subventionné euh, en fait euh, euh, la création de ce qu'on appelle de forêts nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ont subventionné la plantation en fait de, de résineux, euh, c'est ce qu'on appelle voilà l'enrésinement de, de tout le massif central euh, pour finalement transformer, convertir en fait des, des pâturages en, en forêt. Il euh, faut imaginer que le massif central était plutôt composé de, de forêts, en fait, en fait euh, plutôt de, de feuillus. Euh, il y a beaucoup de parcelles donc qui ont été plantées en résineux, et aujourd'hui ces bois arrivent à maturité. Et donc voilà, alors c'est des bois, c'est un phénomène qui a été beaucoup décrié parce que c'est vrai qu'il a un gros impact sur la biodiversité, c'est-à-dire en fait d'une certaine manière il appauvrit les sols euh, en les acidifiant. Mais en même temps, aujourd'hui, en fait, ces bois sont là. Donc euh, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme une ressource, une nouvelle ressource pour construire Et donc, on euh, je me suis beaucoup personnellement investi en fait, dans la filière bois locale depuis mon installation dans les années 2000, en participant largement en fait, à, à la filière bois locale euh, au travers de d'Auvergne Promobois. Euh, j'ai même, même été administrateur en fait, de, de, de cette interprofession -inter bois. Euh, on a organisé beaucoup de voyages euh, en Allemagne, en Autriche pour aller voir un peu comment s'organisait la filière là-bas. Euh, et Du coup, j'ai acquéri une grande connaissance en fait, de toute la filière locale, locale même si elle n'est pas complètement organisée, mais avec de nombreuses Syries, avec euh, des des, euh, des structures qui euh, transforment les bois, euh, qui fabriquent du carrelé par exemple pour les murs extérieurs. et voilà donc cette connaissance aujourd'hui je la mobilise dans les projets pour pouvoir euh, justement imaginer construire autrement avec des ressources locales dans des logiques de circuit court et donc ça on l'a fait pour l'agence d'architecture mais on le fait euh, en fait très, très souvent maintenant pour euh, la plupart de nos projets, hein. c'est à dire que quasiment la totalité de nos projets sont, sont construits en structure bois
0: Et c'est là aussi où on comprend euh un, un, parmi euh, tout ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la connaissance euh, d'un d'un milieu à partir de de d'un territoire euh, toujours le même en tout cas d'un périmètre euh, donné ça, ça, ça vous permet voilà de, de une fois que vous connaissez euh, tout cet écosystème du bois vous pouvez le le remobiliser pour des projets euh, très différents ce qui ce qui est pas forcément, ce qui n'est pas beaucoup euh, le cas dans l'utilisation du bois plus largement dans l'architecture. On, on assiste euh, évidemment ces dernières années à une, euh, une très grosse augmentation de la, de la production de euh, bâtiments qui, qui utilisent euh, le matériau bois. La question du local n'est pas forcément immédiatement liée euh, à l'utilisation du bois. Vous, ce que vous nous dites, c'est que votre utilisation du bois elle est avant tout liée à une question de localité, c'est ça
1: Oui, liée vraiment à une question de localité. Une question de circuit court. Et du coup, il faut porter une attention très particulière à, aux essences de bois qu'on prescrit et à leur, euh, en fait, euh, leur type de mise en œuvre. Voilà. Donc, nous, on est beaucoup sur des essences comme le Douglas, dont, dont beaucoup de forêts arrivent à maturité et euh, qui sont en fait typiques des forêts, des nouvelles forêts en fait, du Massif central. Euh, alors qu'il y a d'autres résineux qu'on pourrait prescrire, qui eux viendraient plutôt en fait de Scandinavie ou, ou d'Allemagne ou voire même plus loin de Russie. C'est aussi valable pour le mélèze. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas trouver du mélèze localement, mais il faut vraiment en fait prendre la peine de s'assurer que le, en fait, les bois viendront bien de, de Syrie locale, euh, issus de forêts locales. On utilise aussi beaucoup de pin sylvestre. Et puis on utilise aussi assez régulièrement des feuillus comme du châtaignier, du frêne ou du chêne, euh, dès lors qu'on a un peu plus de moyens, parce que c'est des bois qui sont quand même plus coûteux. Mais on maîtrise vraiment en fait, la, à la fois la provenance et puis euh, la qualité de tous ces différents euh, les essences de bois.
0: Et alors, euh, du coup, c'est une question qui, qui dépasse euh, votre expérience sur ce territoire-là, mais est-ce que ce sont des choses qui peuvent, selon vous, se, se, se retrouver dans d'autres régions, dans toutes les régions euh, de France Ou alors, euh, vous avez cette chance-là dans le Massif Central, mais on, on, il ne faudrait pas penser, euh, construire de la même manière... Euh, euh, alors là, j'ai que des régions à, à forêt qui me viennent en tête, mais, euh, mais peut-être dans d'autres endroits de la France, on ne pourrait pas recréer ces, ces, ces filières-là euh. On pourrait pas retrouver ces filières-là, pas non?
1: On pourrait certainement trouver d'autres filières. Bois, euh, par exemple, enfin, euh, elles existent d'ailleurs, hein, elles sont très, très organisées, d'ailleurs peut-être mieux que, que dans le Massif Central, comme par exemple dans, dans le Grand Est. Euh, la question, c'est qu'en fait, finalement, il vaut mieux organiser, enfin, ou mobiliser des filières qui sont locales. Donc c'est, c'est pas forcément du bois partout, quoi. Donc ça peut être d'autres, d'autres matérialités, euh, d'autres matières qui pourraient être euh, finalement mobilisées dans d'autres régions la question c'est surtout de savoir euh, voilà qu'est-ce qu'on peut mobiliser quels sont les finalement les, les gisements et ensuite de penser son architecture à partir de ces gisements alors c'est pas forcément le bois encore une fois
0: mais alors, euh, quand la réflexion va dans ce sens-là, ça, ça va jusqu'à euh, quel niveau du projet Est-ce que ça vous amène à envisager d'utiliser du bois plutôt qu'un euh, autre matériau Certes, mais euh, est-ce que ça va jusqu'à qualifier le bois en question Est-ce que ça implique des, des sections particulières Est-ce que ça implique euh, euh, voilà, une certaine utilisation du bois plutôt qu'une autre, euh, en connaissant euh, la filière en question
1: Oui, tout à fait. C'est en fait... Euh on va dessiner euh, et concevoir les technologies en fonction des, des gisements dont on dispose. Euh, puis Il euh, y, a, y a aussi le facteur coût qui rentre en ligne de compte. Vous voyez par exemple, on a fait un, un immeuble de R4, R6 qu'on a livré euh, en 2014 à peu près à Royac. suite à l'expérience justement de, de notre petit immeuble au Bougé. Et tous les planchers sont en structure bois. Et en fait, la plupart des projets en plancher bois en France, aujourd'hui, reprennent le modèle, on va dire, de l'Europe centrale, c'est-à-dire des plutôt des, des planchers en KLH, en panneaux contrecollés. Euh, mais justement, nous, on a prescrit plutôt des planchers en solivage euh, traditionnel pour pouvoir utiliser du bois local et éviter en fait d'importer des, euh, voilà, des, des, des panneaux qui seraient fabriqués plutôt en Europe, en Europe centrale, quoi.
0: Mais ça, ça peut s'appliquer sur tous les types de projets Quand vous, quand vous répondez à un appel d'offres pour un concours pour un bâtiment, est-ce que vous allez faire tout ce travail de recherche de la, du matériau disponible qui va amener au dessin de votre proposition alors c'est variable, hein, ça marche pas toujours, mais euh, bah justement pour l'immeuble
1: dont je parlais tout à l'heure, en fait il y avait un appel d'offres, euh, voilà, il y, a beaucoup, il y a de grands groupes français qui ont répondu en fait au lot charpent de bois pour cet immeuble parce qu'il le lot dépassait euh, le million d'euros. Et en fait par contre là où vous pouvez être très actif c'est euh, en fait dans le en fait c'est stimuler finalement les entreprises locales. Et en fait euh, nous on a invité euh, clairement trois entreprises locales à se grouper et euh, en fait à répondre à cet appel d'offres euh, pour pouvoir justement avoir cette proximité euh, nécessaire pour euh, en fait mieux maîtriser justement la provenance des bois parce qu'évidemment dans un marché public vous pouvez pas en fait euh, euh, garantir euh, en fait le, la provenance de, de, des bois parce qu'en en fait on, on est soumis au code des marchés publics c'est-à-dire à la libre concurrence euh, et là en l'occurrence c'est le groupement d'entreprises locales qui a voilà qui a eu l'offre la, la mieux disante la moins disante aussi en, en termes d'économie. Euh, et donc à partir de là, on a pu travailler vraiment avec ce groupement pour euh, imaginer en fait euh, euh, pouvoir multiplier les, les possibilités de, de finalement d'aller de, solliciter euh, en fait des fournisseurs locaux et des syriens en fait du, du massif central, les, des syriens auvergnates, notamment dans, dans le Puy-de-Dôme et dans le dans la Haute-Loire.
0: Mais ça aurait pu donc vous échapper c'est-à-dire Voilà, euh,
1: on a fait un autre projet, par exemple à Pont-du-Château, pour un autre bailleur social. Et là, en fait, ça nous a totalement échappé. Parce que l'entreprise qui a été retenue était une, un grand groupe autrichien installé à Lyon, euh, sous la forme d'une filiale. Et là, pour le coup, euh, en fait, ça a été très compliqué de négocier la provenance des bois. On a réussi quand même, sur tous les bardages, euh, on a utilisé en fait du Douglas euh, du puy dôme ou de la Corrèze, je ne me rappelle plus. Mais euh, sur toutes les ossatures, ça a été très compliqué.
0: Tout à l'heure, vous parliez de, de déréglementer un petit peu euh, certaines euh, manières d'envisager euh, la sécurité. On parlait dans, dans, dans les aménagements euh, publics notamment. Euh, Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas euh, quelque chose à faire en matière peut-être législative, ou je ne sais pas, pour, pour permettre réellement euh, de pouvoir euh, garantir euh, des, des bois locaux euh, dans des projets comme ça
1: Il y a des stratégies qui se mettent en place, hein, qui commencent à fonctionner et qui passent par euh, en fait, des labellisations. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, il y a par exemple ce qu'on appelle le BTMC, c'est-à-dire bois du territoire du massif central, euh, où là, le maître d'ouvrage s'engage en fait, à retenir des entreprises qui vont mettre en œuvre du matéri des, des matériaux euh, dont, on a, dont on est certain de la, de la provenance, euh, c'est-à-dire des, des bois qui sont en fait, à la fois récoltés et transformés dans le massif central. On a un projet en cours, par exemple, pour le parc des cosses du Quercy, euh, qui est un projet qui est en chantier aujourd'hui, euh, tout en structure bois et en isolation de paille. Et donc là, on est dans une, justement dans une logique BTMC qui, euh, qui permet euh, en fait, de garantir la provenance de la totalité des bois.
0: Là, vous nous parlez d'un bâtiment, vous disiez, structure bois, isolation paille. Ce n'est pas le cas de, 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 de tous vos bâtiments, et notamment ceux qu'on a cités précédemment, euh, allient différents matériaux. On ne peut pas trouver une, un réseau local pour chacun des matériaux, notamment je pense au béton. Vous utilisez aussi du béton. Euh, on n'a pas de béton dans le massif central.
1: On a, on a, pas de, enfin, on a des agrégats. Euh, donc en réalité, euh, voilà... On a du sable aussi, on a beaucoup de sable, euh, il est très proche du Rouget. Il y a des carrières de sable très importantes en réalité, a, en fait on est sur un sous-sol composé de granit qui se décompose euh, sous forme de sable. Donc en fait on a des gisements en sable très, très importants. Donc en, en fait le béton c'est n'est pas absurde complètement, euh, voilà, même si euh, évidemment le, le ciment est pas très vertueux. Euh, c'est la raison pour laquelle en fait, on limite vraiment les ouvrages en béton pour le strict nécessaire, c'est-à-dire le rapport au sol et puis euh, des ouvrages type cache d'escalier, voilà, des, des volumes assez réduits, mais qui, vont, euh, qui sont quand même vertueux du point de vue thermique, puisqu'ils voilà, ils permettent d'assurer un peu d'inertie. Et puis on les utilise aussi pour contreventer nos édifices qui sont en bois. Mais aujourd'hui, dans l'agence, on s'interroge aussi sur d'autres manières de, de réaliser ce contreventement. On s'interroge aussi sur d'autres, en fait, sur des, des matériaux d'isolation un peu alternatifs. Et on continue à se former voilà, au quotidien. L'année dernière, avec un de mes associés, nous avons fait la formation Propaille. Voilà, L'idée, c'est aussi voilà, de, de pouvoir continuer à se former, continuer à imaginer, à diversifier nos, nos, notre manière de concevoir l'architecture et, et de la produire.
0: Pour terminer, sur, sur la question des matériaux, euh, on a parlé du bois, il n'y a pas que du bois hein, dans, dans votre architecture, je, je précise, parce que ce petit extrait de notre conversation pourrait le, le laisser penser, mais, mais vous avez toute une palette. Non, mais on peut, enfin, ouais. sur la question des matériaux, euh,
1: en fait, il y a aussi la pierre hein, qu'on mobilise beaucoup, mais plutôt sur les espaces publics. Parce qu'il y a un truc intéressant dans notre région, c'est qu'en fait, on a des, des mauvais maçons en béton. Enfin, comment dire, ils ne savent pas faire le béton correctement. Donc en fait, nous, c'est notre raison pour laquelle on, aussi, on réduit euh, la part du, du béton dans nos constructions, parce que tout simplement, il n'y a pas de savoir-faire. C'est-à-dire que nos maçons n'aiment pas brancher le béton. Par contre, il y a des vrais savoir-faire en, en, en fait en maçonnerie pierre, euh, qu'on mobilise très largement justement sur les espaces publics. Mais potentiellement aussi sur des petits édifices, des, des maisons, euh, voilà, où en fait le, les parements en pierre euh, en fait, sont, sont assez récurrents. Euh, parce que là, pour le coup, il y a encore des gisements, quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, mais euh, voilà, de, du schiste, du granit, du gneiss, euh, dans le Massif central, euh, qu'on peut très bien mobiliser pour, pour, pour ces architectures-là. Voilà, sur la question des, des matières. Euh, après, le gros enjeu, franchement, euh, aujourd'hui, ça devient euh, les projets de réhabilitation, de transformation, notamment du patrimoine bâti 20e. Et ça, c'est, enfin, aujourd'hui, ça devient la on va dire, la majorité de nos projets. Euh, et ça va s'accélérer dans les décennies qui viennent. C'est-à-dire que ça va être quand même le gros enjeu en fait euh, pour la profession dans les années qui viennent, hein, clairement.
0: On parlait à l'instant de toutes ces formations euh, que vous suivez euh, avec votre équipe, j'imagine, pour découvrir aussi et utiliser euh, d'autres matériaux. Euh, C'est comme ça que vous avez appris à utiliser chacun de ces matériaux euh, Je vous pose la question parce que, J'imagine que l'enseignement euh, des différents matériaux en architecture aujourd'hui ne se fait pas de la même manière qu'il se faisait euh, il y a quelques années quand vous quittiez l'école.
1: Oui, absolument. Euh, moi, j'appartiens, c'est vrai, à une génération euh, en fait, d'architectes qui, qui a été formée euh, avec une vision assez abstraite de l'architecture. Hein. C'est-à-dire qu'on nous, on nous apprenait à être des virtuoses de l'espace plus qu'à euh, plus qu'à mobiliser, en fait, des, des matériaux et des ressources d'une manière très euh,
0: précise et avec des, lo des logiques constructives. Euh. Les fameux deux traits à l'intérieur desquels on, on oui. a 30 cm d'écart, mais on sait pas vraiment euh, comment ils sont remplis, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai senti vraiment le besoin, en sortant de l'école, euh, alors, je veux pas être caricatural, on a eu des enseignants qui nous ont vraiment, euh, en fait, euh, euh, enseigner euh, voilà, le, la question matérielle de l'importance de, de, de la mise en œuvre des matériaux mais ça restait quand même assez, euh, assez marginal quand même, hein, dans notre enseignement et donc j'ai senti vraiment le besoin de, effectivement, de me former euh, en fait, sur des techniques constructives et sur l'usage de, de différents matériaux euh, dès que je suis sorti de l'école et donc j'ai suivi plusieurs formations sur les structures bois en lien avec le CNDB et euh, l'interprofession bois dont je parlais tout à l'heure, Auvergne Formeau-Bois. Donc j'en ai fait plusieurs à Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, on a continué à se former sur la paille porteuse, la propaille, la terre coulée. Voilà. Et on continue aujourd'hui à se former régulièrement pour imaginer construire autrement.
0: Et en tant que directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, est-ce que ce sont des, euh, ces lacunes d'il y a euh, 20 ans, est-ce que vous pensez réussir à les combler euh, pour vos étudiants d'aujourd'hui
1: Oui, elles sont en train de se combler, clairement. Euh, alors, c'est pas certainement pas parfait, mais aujourd'hui, en tout cas, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, il y a une vraie volonté d'apporter de, voilà, de, des, des connaissances précises sur toutes les questions constructives, euh, en sortant justement de cette abstraction euh, de la question spatiale, où la dimension constructive est, prend une part, euh, enfin, est, est très importante. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que finalement, euh, une structure, quand elle est pensée euh, correctement, qualifie l'architecture. Voilà. Plutôt que d'imaginer que, en fait, l'architecte produit un espace et qu'ensuite, il délègue à des ingénieurs, euh, en fait, la conception. Euh, euh, technologique, euh, structurel euh, de l'édifice.
0: Ça, c'est des choses que vous pouvez, euh, comment dire, euh, impulser dans la formation qui est donnée à l'école de Clermont. Je, je me rends pas bien compte, en fait, du, du rôle d'un directeur dans une école d'architecture. Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le rôle de, de directeur
1: de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, c'est justement de travailler sur le projet d'établissement. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est de prendre un peu de hauteur, sortir en, finalement de un peu du, du quotidien administratif et de se poser les questions euh, très concrètes de euh, qu'est-ce que ça veut dire enseigner l'architecture au XXIe siècle euh, dans le monde de demain c'est-à-dire dans un monde euh, voilà, où, où on voit bien que, euh, que les choses ne tournent pas tout à fait rond euh, et donc euh, moi ça fait 3-4 ans que je, je, je travaille vraiment sur, sur la question des thématiques euh, de, de l'école de Clermont euh, c'est l'idée de réfléchir à qu ce qui finalement euh, caractérise l'école d'architecture de Clermont-Ferrand dans le réseau des 20 écoles françaises. En quoi, euh, en fait, l'école est singulière. Et donc, ça passe par un questionnement des thématiques type... Euh, voilà. Euh, alors, on, par exemple, on s'intéresse beaucoup aux ruralités, aux territoires en marge. Euh, bien sûr, à la question de la transition écologique, à la régénération des territoires. Mais ça passe aussi par une vraie réflexion justement sur... Euh, en fait. Euh, euh, on va dire les méthodes pédagogiques. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, on est en train de développer un quatrième domaine d'études conférant grade de master autour de la question de l'expérimentation spatiale, prototypage échelle 1, euh, pour justement euh, faire en sorte que nos étudiants soient au contact direct euh, en fait de la matière et de sa transformation.
0: À la fois, euh, vous parlez de toutes ces spécificités-là que vous essayez de mettre en œuvre, et à la fois, il y a, y a un programme global qui est, euh, lui, euh, issu des... De, de, enfin, C'est le ministère de la Culture, j'imagine, qui, euh, qui, le, qui le réglemente. Euh, comment est-ce que vous vous situez euh, entre les deux enfin, Quelle est la liberté d'une école, euh, entre des, une, la volonté d'une direction et euh, les, les, les demandes euh, du ministère
1: il y a des objectifs qui, voilà, qui sont, qui sont on va dire, communs à l'ensemble des 20 écoles d'architecture françaises, Mais en même temps, il y a la volonté du ministère d'imaginer que chaque établissement accède à une forme d'autonomie, justement sur en fait, la, la, la formalisation des contenus. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. C'est finalement d'imaginer en quoi l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, en fait... Euh, travaille sur des thématiques qui sont euh, qui se distinguent euh, d'autres écoles tout simplement sans sans chercher à être euh, euh, forcément original hein, c'est pas c'est pas le sujet mais c'est être aussi euh, en rapport finalement avec le territoire sur lequel on est installé euh, clermont ferrand c'est voilà c'est une métropole certes mais c'est aussi en fait un territoire euh, large nous on on a la volonté de d'imaginer que le L'école d'architecture de Clermont-Ferrand s'adresse à l'ensemble du massif central, en particulier l'ouest massif central, qui est euh, qui un territoire caractérisé par euh, ses ruralités, par un réseau de petites et moyennes villes euh, dont certaines sont en grande difficulté, euh, avec une déprise démographique, économique qui se poursuit. Et, et, et notre volonté, c'est de savoir aujourd'hui comment finalement euh, positionner nos étudiants par rapport à finalement ce milieu qui est, qui est très singulier.
0: Ça se construit au fur et à mesure, euh, tout ça Quand est-ce que ça se met en œuvre réellement C'est des, des projets sur plusieurs années Ou bien de, de, de rentrée en rentrée, euh, ce sont des nouveaux enseignements euh, euh... Alors
1: C'est déjà très actif, hein. c'est déjà largement en cours. Euh, D'ailleurs, l'ADN de l'école d'architecture de, de Clermont-Ferrand est, est fondé aussi sur une, la, une pensée du devenir des ruralités. Mais je pense que la, la nouveauté ces dernières années, c'est qu'on arrive à faire le récit de ce qu'est l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Chose qui n'était pas évidente il y a quelques années. C'est-à-dire qu en fait, les choses étaient là, un petit peu latentes, mais on avait du mal à les exprimer. Et donc, le gros travail qu'on a fait ces dernières années, c'est d'en faire le récit. Euh, pour, en fait, tout simplement, tout simplement euh, être, être identifié sur ces enjeux-là. Euh, et d'être, finalement, une école de référence sur ces questions-là. Spécifiquement, de, on va dire, de régénération des territoires ruraux, mais aussi des, des petites et moyennes villes. On a été assez actifs, notamment sur les politiques publiques conduites par l'État, sur Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, et on continue à l'être en organisant des colloques. Euh, on en a fait un l'année dernière, on en va en refaire un cette année. Euh, on, aussi sur la question du low-tech, puisque nous sommes convaincus euh, que finalement les territoires comme les nôtres euh, sont, voilà, peuvent être euh, un excellent territoire d'expérimentation pour développer des basses technologies plutôt que du, des, des hautes technologies qui sont très consommatrices d'énergie et, et de matériaux rares, de matières rares. Voilà, donc on est, on, ça se construit sur le long cours, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça alimente le projet d'établissement. C'est, vous savez, il y a un, il y a un processus aussi d'évaluation en fait des contenus pédagogiques, euh, en fait fait par le ministère de la Culture hein, avec les évaluations HCERS, tout ça. Euh, et donc en fait tout toutes ces évaluations, elles sont aussi là pour nous aider à construire en fait, euh, l'enseignement de demain. Et Par ailleurs, il y a toute une dimension recherche qui est en train de se mettre en place, euh, puisque aujourd'hui, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, nous avons euh, en fait, notre groupe de recherche en formation, qui était encore euh, en, en construction, qui est devenu une IMR euh, en fait, euh, reconnue par... Euh, une Tmx de recherche. Voilà. Mmh. Euh, reconnue, les par, les voilà, reconnue par à la fois par le ministère de la Culture mais par l'université Clermont Auvergne. Et donc aujourd'hui, l'école d'architecture de Clermont-Ferrand est capable d'accompagner de, de, des doctorants sur, euh, plus particulièrement sur la thématique des marges, qui est l'objet de recherche de notre groupe de euh, de, 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 de nos enseignants chercheurs.
0: Et alors, un, un autre enjeu, une autre partie de, de votre travail à la direction de cette école, et ce et sera, je crois, la dernière question que j'aurais à vous poser, à Simon Tessou, euh, par rapport aux étudiants euh, de Clermont-Ferrand, euh, qui, comme les étudiants de, de toutes les écoles d'architecture et, et plus largement encore, ont, ont vécu... Euh, des dernières années euh, un peu difficiles en architecture particulièrement les les, les difficultés liées au Covid euh, ont croisé des difficultés euh, euh, plus structurel sur la manière d'enseigner l'architecture. Il y a eu beaucoup de remises en question dans, dans, dans beaucoup d'écoles. Alors, euh, certaines, je pense à Montpellier, avec des, des problématiques qui peuvent être propres à des situations euh, données, mais euh, plus largement, on entendait beaucoup de, de mobilisation, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, des étudiants en architecture se, se mobiliser, ou au moins s'interroger sur la manière euh, dont on enseigne l'architecture, euh, parfois euh, la trouvant euh, en la trouvant trop théorique, parfois au contraire, euh, peut-être euh, trop concrète. Est-ce que ce sont des des, euh, des réflexions aussi qui euh, sont venues euh, à vos oreilles de la part d'étudiants de, de Clermont-Ferrand par exemple
1: Nous sommes tr très attentifs justement euh, en fait à ces euh, on va dire, revendications étudiantes qui sont, euh, qui sont légitimes et qui traduisent aussi euh, euh, beaucoup d'interrogations hein, sur le de leur devenir sur, euh, voilà, on est quand même dans un contexte assez anxiogène euh, D'ailleurs, en fait, la situation que tu évoques, euh, en fait, elle est, on la sentait venir bien avant le, la crise sanitaire. Hein. Euh, D'ailleurs, globalement, le réseau des écoles d'architecture était un petit peu en crise, même clairement en crise, avant, le, euh, avant le, le, la Covid-19. Euh, mais en tout cas, clairement, on essaye effectivement de, de faire en sorte que, par exemple, les étudiants aient plus de temps libre. On est en train de libérer, par exemple, une demi-journée pour chaque promotion dans la semaine pour que, en fait, pour alléger en fait les programmes euh, parce que ce sont des études très très difficiles. Faut, faut, voilà, faut faut, faut pas l'oublier. Oui, notamment Pro pour notre charge, la charge de travail, effectivement, voilà, une, charge, voilà, une charge de travail assez colossale euh, et qui est pas toujours très productive, justement. Donc, en fait, en tout cas, c'est notre conviction. Et puis, de toute façon, on est dans un contexte en fait, qui, qui interroge tout le monde, y compris le, en fait, le corps enseignant, d'une certaine manière. Parce que, en fait, aujourd'hui, on sent bien que notre, nos sociétés occidentales sont en crise, euh, nous ont conduit une impasse. Et donc, quelque part, c'est aussi le moment de se remettre nous-mêmes en question. C'est-à-dire que, quelque part, euh, euh, le modèle euh, qui est le nôtre jusqu'à présent nous, nous conduit dans une forme de faillite et donc euh, on pourrait même dire que finalement le, les enseignants sont autant apprenants que, que les étudiants et que finalement c'est que c'est collectivement qu'on arrivera à trouver les solutions pour essayer de résoudre les, 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 les crises multiples qui, qui nous attendent. Donc les étudiants ont une part très importante à jouer dans cette redéfinition des, des choses nous semble-t-il.
0: Bon, allez, Une petite question subsidiaire, puisqu'on parlait de charge de travail, je, je, je m'interrogeais sur la vôtre, Simon Tessou, euh, euh, gérer euh, l'atelier du Rouget avec, euh, je le disais, deux bureaux, puisque euh, au Rouget, mais désormais aussi à Clermont-Ferrand, plus d'une vingtaine de salariés, et en même temps, euh, diriger l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Ça va Tout se passe bien Ça va,
1: c'est vrai que c'est chronophage, mais passionnant, euh, par toutes les thématiques qu'on aborde, voilà le... Et puis euh, des démarches de, très collectives, c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne et que c'est possible pour moi. C'est-à-dire que voilà, je compte aussi beaucoup sur, sur mes équipes, tant dans l'agence que je dirige qu'à qu l'école d'architecture, où on met en place voilà, des, vraiment des, plutôt des stratégies collégiales, euh, puisque je suis convaincu qu'aujourd'hui, voilà, la, la figure un peu démiurge de l'architecte un peu individualiste est complètement révolue, me semble-t-il.
0: Merci beaucoup, Simon Tessou. Merci à Anaïs Chaumier qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci au studio Minuit d'avoir assuré l'enregistrement de notre discussion. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent. Un podcast présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous inscrivez hors concours et vous pouvez vous abonner. à très bientôt. Salut